0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Kulturschnack, dem Podcast des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt, wenn ihr das hier hört. Und wir, das sind in dem Fall ich, Kevin Altenberger, Und mein Kollege Thorsten Lange. Hi Thorsten. Ja, hi Kevin. Und hi Rest der Welt. Wir beide sind Mitarbeiter der Stadt Oldenburg und verantwortlich für dieses Kulturschnack-Projekt. Wenn ihr das gerade hier hört, dann seid ihr bestimmt irgendwie in irgendeiner Form auf die neuen Kulturschnack-Angebote aufmerksam geworden. Und ab jetzt könnt ihr uns überall auch auf den Podcast-Plattformen finden. Und natürlich gibt es auch Social-Media-Präsenzen auf Instagram und auf Facebook von uns. Der Kulturschnack, der ist nicht ganz unbekannt, sondern den gibt es schon etwas länger. Doch in der letzten Zeit war es da etwas stiller, könnte man sagen. Aber das lag auf keinen Fall daran, dass nichts passierte, sondern Thorsten und ich, wir haben fleißig im Hintergrund daran gewerkelt, den Kulturschnack ganz neu zu denken und für euch jetzt hier neu zu präsentieren. Die Latte liegt hoch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was möchten wir mit dem Kulturschnack überhaupt erreichen? Und da frage ich dich, Thorsten, mal, was wollen wir denn erreichen? Ja, verdammt gute Frage. Es gibt da, glaube ich, verschiedene Ebenen.
1: Das Plakativste ist vielleicht die Information. Das heißt, auf dem Kulturschnack werden wir lesen und hören können, was in Oldenburg so los ist. Zum Teil, was passieren wird, zum Teil, was passiert ist. Das ist eine Ebene. Die zweite ist vielleicht tiefergehend. Was mich angeht, würde ich gerne so ein größeres Verständnis und ein Begreifen erreichen wollen, also was Kultur überhaupt ist, was sie bewegt, sowohl als Objekt als auch als Subjekt. Das heißt also, wer Einfluss auf die Kultur nimmt, wie sie bestimmte Einflüsse verarbeitet und welche Impulse sie in die Stadt reingibt. Also einfach die verschiedenen Facetten der Kultur begreifbar machen, indem man in erster Linie die Akteure zu Wort kommen lässt. Also vor allen Dingen hier im Podcast, aber auch in anderen Texten und weiteren Beiträgen, die wir so vorhaben. Die werden ja ganz unterschiedlich sein, das werdet ihr schon gesehen haben oder noch sehen. Das ist halt äh, eine Ebene für mich, die, die ganz wichtig ist, die der Kultur also ein Podium bieten, an dem wir uns zurücknehmen und in dem die Kultur halt
0: glänzen kann. Und nicht nur das, wir wollen euch als Stadt gerne unterstützen. Wir möchten euch verständlich gestalten, wie, wie ihr als kulturell Schaffende, kulturell Interessierte aktiv werden könnt. Und da möchten wir euch ganz praktische, gut verständliche Hilfestellungen geben, die euch in euren Projekten Weiterbringen. Das wäre natürlich top, wenn wir hier also nicht nur irgendwas abbilden, sondern auch neue
1: Anstöße liefern und quasi ein neues Momentum generieren können. Deswegen ist Kulturschnack nicht zuletzt auch was ein Ort, an dem Vernetzung stattfinden kann, Solidarisierung und ja, vielleicht auch ein Katalysator für Kultur, auch wenn das Wort jetzt irgendwie ein bisschen sehr abstrahiert ist. Kultur ist ja im Allgemeinen sehr viel emotionaler, aber genau, es, es soll auch Neues entstehen, das ist ganz klar. Also es geht nicht Allein darum,
0: Dinge abzubilden, sondern auch darum, Neues anzustoßen. So eine erste große Pilotfolge, da muss man jetzt einfach mal auch die ganz grundlegenden Fragen stellen. Und darum habe ich mal einfach die Frage an dich, Thorsten. Was ist denn für dich jetzt zum Beispiel persönlich Kultur? Und vor allem, wie erlebst du hier in Oldenburg Kultur? Würdest du sagen, du bist ein kultureller Typ? Nee, überhaupt nicht. Ähm, Nein, kleiner Witz.
1: Also natürlich, selbstverständlich, ähm, Kultur ist für mich äh, ganz viel. Also es gibt da auch hier wieder verschiedene Ebenen. Einmal ist sie zum Beispiel ein Ventil für Gefühle. Das heißt, zu den vielen Kulturveranstaltungen, wo ich hingehe, kann man auch ähm, was rauslassen, äh, sprich auf Konzerten. Teil eines Ganzen sein, die Musik spüren und, und ganz, ganz da sein in diesen Momenten und das bedeutet mir total viel. Das ist für mich vielleicht auch emotional das Entscheidende, aber es gibt natürlich die andere Ebene, so die dann eher kognitiv ist oder ja, introspektiv und zwar die Reibungsfläche für Gedanken. Also ähm, die Kultur liefert entweder neue Denkanstöße, Einsichten, äh, mit denen man sich auseinandersetzen kann oder aber einen eigenen Blickwinkel auf Dinge, die vielleicht bekannt sind oder zu denen man sich selber schon eigentlich positioniert äh, zu haben glaubte und dann auf einmal merkt, ja Moment, da ist ja doch viel mehr dran an diesem Thema, was ich noch gar nicht so gesehen hatte. Das ist halt für mich eine ganz wichtige Eigenschaft der Kultur, dass sie ähm, mir andere Blickwinkel liefert oder einen sehr kreativen Umgang mit bestimmten Themen, wo man neue Formen der Auseinandersetzung mit etwas findet und dabei gleichzeitig eine Form von Genuss natürlich hat, weil ähm, das ja oft ästhetisch oder wie auch immer sehr reizvoll dargestellt ist. Oh Gott, was ist das für eine Formulierung? Aber äh, ich glaube, äh, ihr wisst, was gemeint ist. Also ähm, genau, es ist für mich eine absolute Bereicherung meines Lebens. Deswegen äh, versuchen wir, überall dabei zu sein, soweit es geht. Äh, schleppen auch unseren Knirps überall mit hin. Der ist, glaube ich, in seinem Alter einer der größten Kulturexperten in der Stadt. Äh, bilden wir uns ein. Nein, aber darum geht es nicht. Also er hat einfach schon viel gesehen. Und für uns ist es ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Lebens. Ähm, das denken wir immer mit und äh, Genau. Und hier in Oldenburg haben wir zum Glück äh, ausreichend Möglichkeiten. Aber wie
0: siehst du das, Kevin? Also für mich persönlich fängt Kultur schon total im Privaten an. Sei es, äh, wenn man irgendwie, ich habe als äh, Jugendlicher schon angefangen, selber Musik zu produzieren, weil ich wissen wollte, wie entsteht dieses kulturelle Gut, von dem man so beeindruckt ist und das äh, auch das Leben so sehr prägen kann, wie jetzt zum Beispiel in diesem genauen Fall Musik. Und da habe ich schon ganz früh angefangen, mich dafür zu interessieren. Und so wandert Kultur natürlich dann auch bis in den privaten Bereich, wenn es einen so nachhaltig beeindruckt, dass man das selber machen möchte. Und später, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, meine Eltern waren beide in der Gastronomie gearbeitet. Da war auch ganz oft nicht die Zeit für Kultur und so habe ich mir dann Stück für Stück eigentlich ähm, kulturelles Leben und Kultur ein bisschen selber erschlossen und erarbeitet und für mich war es total eine totale Erleuchtung, wenn man dann hier nach Oldenburg kommt und genießen kann, was es hier an breitem Portfolio gibt an Museen, an Theatern und das selber mal sich so Stück für Stück im kleinen gar nicht so als eine Selbstverständlichkeit, sondern jedes Mal, wenn man die Sachen das erste Mal macht, als so kleines Abenteuer und so, wie verhalte ich mich, wie wie was ziehe ich an im Theater? Und das war alles aufregend und spannend. Und so habe ich ähm, für mich die Kultur entdeckt über die Jahre. Und für mich ist sie genauso jetzt mittlerweile nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, ganz spannend, dass wir eigentlich eine ähnliche Genese haben, was das angeht. Ähm, bei mir war es nicht ganz anders in der Jugend, also ich bin auch ähm, Dorf groß geworden und bei meinen Eltern war Kultur bestenfalls eine Nebenrolle, das hat kaum stattgefunden in unserem Alltag und vielleicht muss man erstmal so ein bisschen dürsten, eine eine kulturelle Wüste durchwandern, damit man halt am Ende äh, wirklich sehr, sehr neugierig und aufgeschlossen auf alles zugeht. Wobei das natürlich eine These ist, die äh, Leute leicht widerlegen können, die mit Kultur aufgewachsen sind,
0: denen wird es nicht ganz anders gehen. Kurze Zwischenfrage einmal, Ähm, was mich interessieren würde, also bei uns zu Hause waren selbst äh, so grundlegende Sachen, also heute, wenn ich bei mir nach Hause komme und ins Wohnzimmer gehe, wir haben ein riesiges Regal voll mit Büchern mit unterschiedlichsten Themen breit gefächert, als ich ähm, zu Hause aufgewachsen bin, gab es äh, auf jeden Fall gar kein bewusst platziertes Bücherregal. Und auch die Anzahl an Büchern hielt sich äh, tatsächlich in Grenzen. Und da fängt Kultur ja schon ähm, an und kulturell aufwachsen. Wie war das bei dir? Hattest du ähm, bei dir zu Hause, waren da viele Bücher, waren die Bücherregale voll oder das auch schon tatsächlich so?
1: Also ich teile diese Symbolik von Bücherregalen, das ist tatsächlich ein Indikator, ähm, nee. also es war ähnlich, also ähm, ich komme zwar aus dem Akademikerhaushalt, wenn man das so will, weil mein Vater studiert hat, aber Bücher waren da Randaspekte. Klar ging gehörte der Gang zur Bücherei irgendwo zur Kindheit mit dazu, aber ja. ähm, das war dann irgendwo aus mir selbst heraus geboren, nicht weil man so geprägt wurde. Ja. Deswegen gab es halt bei mir auch relativ früh, als sobald ich meine eigene Wohnung hatte, äh, Bücherregale. Einfach so irgendwie, weil das auch ein Spiegelbild halt natürlich von seinen Interessen ist ähm, und auch über einen als Person irgendwas aussagt, aber weil es auch ein Bedürfnis ist. Also ähm, Bücher zeigen Vielfalt, man erinnert und verbindet was damit. Und äh, genau, deswegen haben die bei mir immer eine Rolle gespielt. Das ist jetzt äh, eher so, dass äh, das Portfolio aus Kinderbüchern besteht, Aber äh, hier in der Bücherei haben wir auch jeden Fall die goldene Ehrenkarte, äh, wir leihen aus wie die Irren. Ähm, Insofern, genau, trägt man so eine Haltung dann auch irgendwo weiter. Und Aber es ist halt klar, also Bücher haben eine Symbolik und Musik vielleicht genauso. Plattensammlungen kann man halt auch in diese Richtung interpretieren, ja. ähm, obwohl das heutzutage natürlich bei digitalen Medien weniger der Fall ist. Die kann man nicht präsentieren, aber äh, es gibt ja auch die Retro-Bewegung mit, mit Schallplatten und, und ja, die findet man bei mir zu Hause auch. Das sind schon, schon Dinge, die ähm, irgendwo eine
0: häusliche Kultur auch äh, prägen. Genau, da möchten wir als Kulturschnack genauso ansetzen. Wir möchten jegliche Berührungsängste mit Kultur nehmen können und zeigen, wie niedrigschwellig eigentlich das kulturelle Angebot hier in der Stadt ist und wie einfach es ist, das zu erleben und Teil davon zu werden und Kultur so auch in sein Leben zu integrieren. Dafür ist Oldenburg vielleicht sogar eine ideale Größe. Man kann natürlich
1: immer nach äh, Hamburg und Berlin schauen und und ein bisschen neidisch sein, was da alles passiert, weil ähm, vieles in der Nische hier dann doch nicht in dem Umfang vorhanden ist. Aber andererseits wird man halt auch nicht erschlagen von von den Angeboten. Ähm, Es ist halt einfach so, dass wir hier in Oldenburg eigentlich alles haben von von Sub- und Off-Kultur. bis hin zur Hochkultur. Also ich kann mir halt eine Opernpremiere genauso angucken wie ein räudiges Punkkonzert in irgendeinem Unort. Insofern ähm, ist Oldenburg da schon schon ziemlich breit aufgestellt, ohne ohne jetzt irgendwie schon die Erfüllung aller Träume zu haben. Und es ist auch völlig okay, wenn man für ein cooles Konzert äh, in die nächstbeste Stadt fährt, weil es da eben stattfindet und hier nicht. Was ist das Problem halt? Man muss nicht äh, die Komplettlösung bieten. Ich glaube... Für eine Stadt unserer Größe ist, ist Oldenburg wirklich ganz gut aufgestellt.
0: Das äh, sehe ich ganz genauso. Ich möchte noch kurz ergänzen, gerade zum Thema Stadtbibliothek, weil ich sehe, es ist auch einfach für jede jedes, jedes Bedürfnis an Literatur oder was man gerne lesen möchte, bietet unsere Stadtbibliothek hier zum Beispiel schon alles, was, was das Herz begehrt, angefangen von natürlich Romanen bis hin zu Graphic Novels, die ich gleich erstmal noch wieder einen guten Schwung zurückbringen muss, weil wieder ordentlich ausgeliehen wurde. Bestes Beispiel für die Vielfalt hier in Oldenburg, ich habe gerade kürzlich Maria Stuart im
1: Staatstheater gesehen, das Theater mit Graphic Novel verbunden hat, übrigens auf eine sehr sehr angenehme Weise, Man, es waren nahezu drei Stunden im Theater, aber es ist eine sehr intensive und äh, sehr, sehr starke Erfahrung. Wer es noch nicht gesehen hat und wer noch Gelegenheit dazu hat, dem möchte ich das hier gleich mal in der ersten Folge ans Herz legen, äh, auch wenn wir eine Rubrik Kulturtipps noch nicht am Start haben, äh,
0: sei das hier mal einer gewesen. Das ist schon ein paar Jahre her im horst Janssen museum Die die haben vor ein paar Jahren eine Graphic-Novel-Ausstellung gemacht und da war das auch super, super übertragen und einfach dieses Medium, das... Aktuell ja schon äh, auch durch die Decke geht und ho- immer mehr Romane auch übersetzt werden in äh, solche Graphic Novels. Ähm, total toll angeno- also angenommen wurde und adaptiert wurde auf diesen ähm, Kontext des, äh, der Zeichnung und des Zeichnens. Da musste ich gerade dran denken, das wollte ich nochmal. Hast du
1: deine Comic-Begeisterung aus der Jugend rüber gerettet oder ist das auch äh, eine Neuauflage dessen? Also ähm, bist du dem, dem, dem Graphic Novel nochmal neu begegnet, nachdem das vielleicht zwischendurch eingeschlafen
0: ist? Ne, tatsächlich habe ich ähm, Comics nicht gelesen, aber war immer von ähm, Comic-Helden irgendwie so in der Jugend auf jeden Fall beeinflusst. Und ähm, dass ich dann wirklich mal selber Comics gelesen habe, das kam dann eher Tendenz äh, später. So. Also Anfang 20, Anfang 20 habe ich dann... Ähm, so mitbekommen, ah okay, das klingt spannend. Ganz prominentes Beispiel ähm, wäre jetzt die Fortsetzung von Fight Club von Chuck Palahniuk. Ähm, das äh, ist gar nicht als Roman erschienen, sondern ausschließlich als Comicreihe, die dann im späteren Verlauf ähm, irgendwann mal dann als ähm, gebündelte Graphic Novel Zweiteilerreihe hier ähm, in Deutschland erschien. Und das zeigt auch, ähm, dass da das Medium gerade sehr prominent war. Das war so ein ganz äh, großes Beispiel, das auch schon wieder Drei, vier Jahre her, glaube ich, dass da der erste Teil erschien. Da wurde das nochmal so richtig doll. Und vorher war es eher so ein bisschen nur, ähm, dass man Comic-Helden technisch dann schon geguckt hat. Da bin ich auf jeden Fall auch immer noch äh, begeisterungsfähig. Hast du früher auch selber äh, Comics gelesen? Ja,
1: habe ich schon, ähm, aber das waren eher so die Klassiker, ne? ähm, die aber offensichtlich bei Kindern heutzutage auch noch funktionieren, wie wie Asterix und sowas. Immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Absolut, äh, da warten ja einige förmlich drauf. Ähm, genau, ich habe gerade für meinen Sohnemann den gekauft, den ich früher am meisten gele- gelesen habe: Asterix als Legionär, ich schmeiße mich immer noch weg, ist großartig. Ähm, genau, aber ansonsten habe ich vielleicht in den letzten Jahren nur mal die Walking Dead-Reihe gelesen, bevor es verfilmt wurde. Das waren ja halt auch Graphic Novels. Ich äh, bin da immer noch äh, zwiegespalten. Ähm, Ich fühle mich tatsächlich dabei, als würde ich von zwei Möglichkeiten die Minderwertige nehmen. Das klingt jetzt ganz blöd, aber irgendwie ist das so so ein kleines... Schuldgefühl im Hinterkopf, so von wegen, eigentlich müsste man ja ein Buch lesen, aber ich lese jetzt gerade einen Comic, ähm, wobei ich halt überhaupt nicht irgendwie das sonst hierarchisiere, wie ich Kultur nehme aber irgendwie ist das so ein Gefühl, so, ach, ich blätter hier mal munter durch, es sind bunte Bildchen, ähm, mein Sohn könnte das auch lesen. Zum Beispiel, na gut, vielleicht nicht Walking Dead, aber vielleicht äh, andere Beispiele. Last Man, glaube ich, ist jetzt gerade auch verfilmt worden. Die Schachnovelle
0: ist äh, als äh, Graphic Novel äh, veröffentlicht. Äh, Meine Frau hat sich die Graphic Novel der Schachnovelle ausgeliehen und ich habe mir vor, also drei Wochen vorher, hatte ich mir das Buch ähm, gekauft die Schachnovelle, ich habe es bisher noch nicht gelesen und war so, nee, ich werde nicht jetzt die Graphic Novel innerhalb, das ist nämlich auch ein Punkt, man kann diese Graphic Novels natürlich unheimlich schnell konsumieren, was einfach auch zu unserem aktuellen Zeit, also wie die Zeit manchmal ist aktuell, es wird immer alles schneller und man hat weniger Zeit für die Dinge, da sind Graphic Novels einfach gerade deshalb, weil sie so schnell zu lesen sind, so am Zahn der Zeit, will ich jetzt mal sagen, aber Da habe ich mich auch ganz klar dagegen entschieden und habe gesagt, nee, ich möchte möchte das umfangreiche Werk, weil ich dann auch manchmal Angst habe, dass da zu Kosten der Konsumierbarkeit natürlich irgendwo müssen da Kompromisse gemacht werden. Das lässt sich nicht alles, das Detail und äh, wie die Beschreibungen sind, das kann kann nicht alles dargestellt werden in einer Graphic Novel. Und da habe ich dann gesagt, okay, da möchte ich jetzt mich auf das Buch verlassen und äh, das so mir selber vorstellen. Und es ist auch sogar, es ist nicht nur die Graphic Novel rausgekommen, sondern ich glaube, jetzt ganz, ganz aktuell kommt auch ein Kinofilm, eine Neuverfilmung der Schachnovelle raus oder ist schon draußen. Das ist natürlich eine spannende Ausprägung dieser Zeit, dass man halt verschiedene äh, Kulturformen hat, die
1: sich mit dem Thema oder mit der gleichen Geschichte sogar auseinandersetzen. Ähm, Da kann man ja auch schön Unterschiede sehen. Ähm, Bei den Graphic Novels ist es halt einfach so, dass es halt eine eine ganz andere Kunstform ist. Ich bin schon fasziniert davon, wie im Zusammenhang mit den Bildern auch eine Charakterzeichnung gelingt, die ja mangels Länge knapper ausfällt, aber durch die Unterstützung des Bildlichen kann man ähm, die Charaktere in ihrem Sein und in ihrer Entwicklung schon schon ganz gut beobachten. Also ich finde das schon faszinierend. Und äh, das, was ich gerade beschrieben habe, ist halt auch irgendwie so eine Sache, die ich nicht ganz erklären kann. Da, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, es ist halt eine
0: Kategorie tiefer als ein Buch oder so. Ich weiß aber total, was du meinst. Also das äh, ging mir ja quasi genauso jetzt äh, mit der Schachnovelle. Und da haben wir jetzt äh, quasi, es hat, uns, hat uns unser Gespräch direkt zu einem Punkt geführt, der natürlich ja auch im Podcast stattfinden wird. Und zwar, dass äh, Thorsten und ich uns auch einfach mal so über Themen, die gerade irgendwie brisant sind oder Trends in der Kulturszene, dass wir uns einfach mal so unterhalten werden über bestimmte Themen. Über die ganz heißen Eisen. So nämlich. Aber wir kommen natürlich gerade aus verrückten Zeiten für uns alle eigentlich und insbesondere auch für die Kulturszene. Und diese Zeit ist auch noch nicht vorbei. Corona hat jetzt bald zwei Jahre die Welt, uns und auch Oldenburg fest im Griff gehabt und hat auch massive Auswirkungen auf die Kulturszene gehabt. Das hört man natürlich an allen Ecken und Enden. Trotzdem haben wir hier in Oldenburg gemerkt, dass kulturelles Leben nicht stehen bleibt, dass kulturelles Leben sich vor allen Dingen nicht begrenzen lässt und Kultur auch immer wieder neue Wege findet, sich Ausdruck zu verleihen. Da haben wir wirklich in den letzten Monaten und inzwischen halt Jahren gesehen, was für tolle Aktivitäten und Programme ähm, Oldenburg hier geschaffen hat. Ob seien es Freiluftprogramme oder Ausstellungen, ähm, digitale Angebote. Da würde ich dich auch einfach mal fragen, Thorsten, was was dir da so als erstes in den Kopf kommt, wenn du so an die letzten Monate denkst. äh,
1: Also als erstes kommt mir immer noch in den Kopf, wie die Reaktion äh, auf den ersten Lockdown war. Ähm, Das war so krass. Da ist die Szene, obwohl sie am stärksten betroffen war, so explodiert vor Kreativität, was Online-Formate anging und und Reaktionen darauf, auf die ganzen Geschehnisse um einen herum. Das war Wahnsinn, das fand ich sowas von imponierend, dass man halt nicht nur lamentiert hat, nicht resigniert hat, sondern sofort ins Machen kam, das das war schon, schon eine tolle Sache. Das war, glaube ich, beim mein zweiten Lockdown schon ein bisschen weniger einfach, weil, man, wie alle anderen, war die Kulturszene auch ein bisschen gar von dem ewigen Hickhack und das hat mein vollstes Verständnis, aber genau diese, diese Erstreaktion, die war wirklich heftig und heftig gut. Was in diesem Jahr dann halt äh, passiert ist, das war auf jeden Fall schon, schon eine Ecke weiter. Das heißt, es war halt ein Jahr der Kontraste und Extreme, weil im ganzen Frühjahr ja eigentlich noch nichts ging kann mich noch gut erinnern, dass ich für März und April Konzerttickets gekauft hatte, in der vollen Überzeugung, das würde klappen und äh, es war letztendlich weit davon entfernt. Es ging ja erst im Juni so richtig los, aber der Unterschied zum Vorjahr war, dass es dann sofort richtig losging. Alle waren, glaube ich, schon präpariert und und hatten damit gerechnet, dass es im Sommer äh, möglich sein würde, gerade draußen wieder zu veranstalten. Dann passt auch irgendwann das Wetter, nachdem der Mai ja noch irgendwie ein Wintermonat war und dann macht es halt Offline-Boom, was im Vorjahr dann quasi äh, das, das Internet übernehmen musste, war dann hier real möglich und ähm, es gab ja,
0: wirklich ganz viele großartige eigentlich Formate. Eigentlich hatten wir einen Sommer der Kultur, so. also Absolut. möchte ich fast sagen. Also das äh, Angebot jeder, der Kultur erleben wollte hier in Oldenburg. Ähm, man kam, wenn man sich in der Stadt aufgehalten hat, eigentlich letztendlich fast nicht drumherum irgendwie von Kultur oder Angeboten der Kultur mitzubekommen, oder? Also genau, es war gnadenlos. Man ja. musste Kultur ja. mitnehmen. Ähm, die armen Menschen, nein. Ja. Also die meisten dürfen sich
1: sehr drüber gefreut haben, ähm, gerade weil es auch in der Innenstadt sehr präsent war. Da liefen ja viele Faktoren zusammen. Da gab es ja auch ein Wiederbelebungsprogramm für die Innenstadt, ähm, das teilweise dann auch äh, kulturell besetzt war, was eigentlich eine Wirtschaftsförderung war im im engeren Sinne. Aber dazu die ganzen Kulturformate, ähm von den äh, vielen Konzerten, die draußen stattgefunden haben, von Einzelaktionen, von teils äh, durch das Kulturbüro initiierten Sachen, bis äh, zu den Klappschultagen, die natürlich am Ende nochmal so, so ein Riesenfass aufgemacht haben, auf das wahrscheinlich viele in der Stadt hier zurecht stolz sind. Was aber andererseits natürlich auch viele vor Probleme gestellt hat, weil es einfach so viel war, was man erleben wollte. Und der Kalender war rappelvoll. Man konnte eigentlich gar nicht mehr in, in den Urlaub fahren dieses Jahr.
0: Mann, Mann, Mann. Echte Probleme. <lacht> ja, ich muss auch an ähm, Angebote denken, so einfach, die man draußen erleben konnte. Ich denke da an die äh, Fototage, die an der Hafenpromenade waren. an die man, Wo man einfach, wenn man auf dem Weg zur Arbeit war und am Hafen gearbeitet hat oder abends noch unterwegs war und das schöne Wetter genießen wollte, dass man da einfach... Ähm, draußen sein konnte und trotzdem irgendwie tolle Fotografien sehen konnte. Das war schon besonders und da hört es halt nicht auf. Also hier, hier war einfach ähm, kulturell gesehen die Hölle los. Muss man so sagen, ähm, das äh, war
1: bei manchen Dingen mit Eintritt verbunden, ist auch legitim. Schließlich ähm, wollen wir alle, dass die Künstler und äh, die Kultur, die, die Beteiligten an den Produktionen angemessen bezahlt werden und da haben wir auch gerne immer den Eintritt bezahlt und haben es wirklich so genossen, dass endlich wieder Live-Musik und Live-Kultur möglich war. Egal, wo es jetzt war, es gab ja ganz spannende Orte, wenn ich an das außergewöhnliche Ereignis beim alten Klärwerk denke, das ich persönlich leider nicht miterleben konnte, aber das für viele Technofans in Oldenburg wirklich das Highlight schlechthin war. Oder andere Sachen, die halt traditionell eher auf dem, auf dem Schlossplatz stattgefunden haben. Hauptsache, man konnte der Kultur wieder in ihrem Wirkungsraum begegnen und
0: das waren ganz intensive Erfahrungen. Die möchte ich auf keinen Fall missen. Und nicht nur der Kulturszene war ja bewusst, wie wichtig jetzt zu zeigen war, dass Kultur nicht einschläft, sich vor allen Dingen nicht von diesen Beschränkungen stoppen lässt, sondern Kultur immer wieder seine eigenen neuen Wege findet. Dass ähm war natürlich nicht nur von Seiten der Künstler sofort klar, sondern auch seitens äh, der Stadt. Da gab es ja diverse ähm, Förderprogramme und Hilfen, die der Kulturszene gestellt werden konnten. Ja, absolut. Also am bekanntesten war vielleicht die
1: Strukturbrücke, ähm, von der besonders die kleineren in Anführungsstrichen Künstlerinnen und Künstler profitiert haben, die Projekte einreichen konnten und dann relativ schnell und formlos ein Budget dafür bekommen haben. Insgesamt sind da zweimal ca. 300.000 Euro in die Szene geflossen, das war ganz wichtig als eine schnelle Reaktion und äh, bei den Klappschultagen, die ich schon erwähnt habe, ist ja auch relativ viel Geld von der Stadt noch eingeflossen. ansonsten hat sie halt einfach unterstützt. Äh, ohne die Stadt könnte, hätte der Antrag bei der Bundesstiftung für Kultur gar nicht stattfinden können. Also es war klar, dass wir uns da engagieren. Aber am wichtigsten, glaube ich, ist ähm, die Haltung, die die Stadt gezeigt hat. Und die war halt einfach extrem flexibel. Das heißt, wenn jetzt ähm, Künstlerinnen und Künstler zu uns gekommen sind und dann erbeten haben, äh, etwas umzustricken, umzukalkulieren, zu verlängern, was auch immer. All das, was mit Corona einherging, da war die Stadt eigentlich immer in der Position zu sagen, ja, okay wir verstehen das, das ist begründet, also tragen wir das mit und wir helfen euch. Ich glaube, das war letztendlich etwas, was der Szene am allermeisten genutzt hat. Geld ist immer gut, klar, aber wenn man sowieso gerade nicht viel machen kann, ist so eine
0: unbürokratische, schnelle Hilfe oft genauso viel wert. Voll. Und nicht nur möchten wir als Stadt monetär unterstützen. Dieses Kulturschnackangebot ist unsererseits auch auf jeden Fall dazu gedacht, dass die Kulturszene auf gar keinen Fall in irgendeiner Form in die Bredouille kommt, unsichtbar zu sein. Und wir möchten dazu unseren Teil beitragen. Wir möchten zeigen, was los ist in Oldenburg. Wir möchten aber nicht nur zeigen, was alles stattfindet, sondern wir möchten auch zeigen, wer die Personen sind, die hinter der Kulturszene und hinter den kulturellen Projekten stehen, Und hier in diesem Podcast werden wir auf jeden Fall euch Menschen näher bringen können und wollen, die genau das tun, die das kulturelle Leben hier in der Stadt prägen und dafür verantwortlich sind, dass wir Kultur so erleben können, wie wir sie halt hier haben. Letztendlich starten wir jetzt mit einem bestimmten äh, Portfolio an Formaten, die wir uns äh,
1: schon mal ausgedacht haben, aber Kulturschnack wird sich ständig verändern. Ähm, Wir bewegen uns zwischen der nötigen Seriosität, die eine Stadtverwaltung bieten muss, aber haben auch genug Punk in uns, dass wir halt irgendwie auch echt crazy stuff machen. Also irgendwo werden wir unseren Weg dadurch bahnen, durch diese beiden Extremer und... ähm Da werden auch thematisch alle möglichen Nischen ausgeleuchtet. Wir wollen einfach, dass die Kultur den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Das ist medial heutzutage noch schwieriger als früher. Nicht nur, weil wir zugekleistert werden mit allem Möglichen, sondern auch, weil die Kultur manchmal... ähm, als ein weicher Faktor gilt. Und ähm, wir möchten gerne, dass es einen Ort gibt, an dem die Menschen halt einfach wissen, okay, wenn ich Kultur in Oldenburg konsumieren will oder wenn ich irgendwas über sie wissen will, wenn ich sie diskutieren will, dann dann weiß ich, wo ich hin muss, nämlich zu kulturschnack.de. Das ist unser Ziel. Und äh, dazu werden wir uns ganz sicherlich nicht in unseren Büros verkriechen, sondern gehen raus, sind eigentlich dann hoffentlich überall unterwegs, soweit äh, die Zeit das zulässt und laden ganz viele Leute hier zu uns ein. Wir, wir sind Teil von euch und äh, so verstehen wir uns und ich hoffe, äh, das wird im Laufe der Zeit auch genau umgekehrt sein, so äh, dass da irgendwelche Schwellen oder
0: Schranken, die es vielleicht zwischen Szene und Verwaltung geben könnte, gar nicht mehr vorhanden sind. Genau. Also, das äh, erwartet euch in Zukunft und wir freuen uns auf viele, viele Ausgaben vom Kulturschnack. An der Stelle möchte ich zum Abschluss einmal noch sagen, lasst uns natürlich gerne ein Abo da, folgt uns, kommentiert. Wir freuen uns über jede Kleinigkeit und hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Da hoffe ich doch mit. Bis dann. Ciao. Bis dann. Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Torsten Lange und Kevin Altenberger.